0: Pielo. Si sí, uno suicide con la noción de estilo, tal como se sea, ¿No Dios, de la, de la, la sea. lectura debe ser una de nada, las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo
1: que hemos usado hoy por eso. Entonces, un libro debe escribir esa situación sí. y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. a mí la, la cosa más, más importante es que me ha pasado ¿Qué? en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
0: A mí me hubiera encantado conocer a Oscar Wilde. Este celebrado poeta y dramaturgo irlandés siempre me ha generado como una extraña fascinación. Claro que no soy la única, porque la vida y la obra de este polémico escritor ha generado todo tipo de sentimientos, desde la absoluta veneración hasta considerarlo un peligroso delincuente que ponía en riesgo los valores y la moral de la sociedad victoriana. Ay, me encanta que conversemos hoy de él, porque es uno de los personajes más exóticos, originales y controversiales de la literatura universal. Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín, Irlanda. Era una familia acomodada, intelectual y literaria. Su papá, que era Sir William Wilde, era un médico cirujano y, aunque no lo crean, un reconocido escritor. También bastante controversial, pero bueno, eso es otra historia. Y su mamá, Lady Jane, era una poeta y una gran defensora de los derechos de las mujeres. Una mujer muy avanzada para su época. Y fue con ella con la que Wilde tuvo una relación más cercana, fue quien más influenció a Wilde. Algunos de ustedes deben conocer ese famoso cuento de niños, o quizás lo leyeron en el colegio que se llamaba El Gigante Egoísta, que es una ternura total. Y es el cuento sobre un gigante que no soporta que los niños del pueblo se le metan al jardín de su casa. Entonces todo egoísta levanta un muro alto, 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 para que los pequeñitos no puedan meterse a jugar. Pero desde la ventana que ve ese jardín, pues se empieza a dar cuenta que no vuelve la primavera. El frío invierno empieza a quedarse solo en su jardín. Hasta que un día los niños se le meten al jardín y el que los está mirando por la ventana ve a un niño pequeñito, pequeñito, pequeñito que no puede alcanzar un árbol y al gigante se le enternece el corazón, cambia de opinión, tumba el muro y pues la primavera regresa. No es un cuéntico de una ternura, pero lo que es importante es que Oscar Wilde no se lo inventó, porque él creció precisamente en una casa de esquinera de estilo georgiano en Marion Square Park en Dublín. Y es que en esa época, los parques de los barrios de la aristocracia y la gente acomodada, como la de él, tenían todos los parques enrejados. Solamente los residentes tenían la llave para poder abrirlos. ¡Qué egoístas, ¿no? Y obviamente Wilde se inspiró en la injusticia que veía desde niño para escribir esa pequeña historia. Pero bueno, volviendo a la vida de Wilde, muchos creen, como yo, yo también creía que era inglés, pero no, es más irlandés que San Patricio. Pero claro, uno se confunde porque Wilde vivió casi toda su vida en Inglaterra, primero estudiando en la Universidad de Oxford en Inglaterra y después viviendo mucho tiempo en Londres. De hecho, su casa, que está ahí en la 34 en Tight Street en Chelsea, fue donde escribió el retrato de Dorian Gray, fue donde escribió su obra de teatro, la importancia de llamarse Ernesto, y sigue ahí, uno puede ir, visitarla, y bueno, es una de las calles más costosas de la ciudad. Y es que... Él evidentemente fue todo un protagonista de la sociedad inglesa de la época, con una personalidad arrolladora y una vida muy controversial. Tenía carisma y lo irradiaba con toda la intención, desplegaba su excentricidad para llamar la mayor cantidad de miradas posibles. No, solo imagínenselo desfilando por las calles y los salones de la época así enfundado con sus pieles y abrigos sus sombreros de pluma sus camisas con puños de encaje coloridas chaquetas de terciopelo verde botella o color mostaza con bastón medias de seda, zapatos de charol mejor dicho todo un personaje y ahí donde lo ven fue todo un ícono de la moda no era el más guapo del mundo pero tenía presencia y personalidad y eso es mucho más importante que ser guapo era lo que llamaban en esa época un verdadero dandy pero lo más fascinante de Oscar Wilde era su capacidad oratoria era lúcido y veloz con la palabra desarmaba a cualquier enemigo con su respuesta punzante y dejaba con la boca abierta a todo el que se le acercara a oírlo los testigos decían que hablaban en epigramas y es que, claro, era capaz de comunicar con muy pocas palabras y frases muy cortas, conceptos muy complejos, ¿no? Hay frases muy famosas que ustedes seguramente las han visto miles de veces en internet. Lo más frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente solo existe. O otra frase que me encanta que es, la mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. O otra que es como, sé tú mismo, todos los otros puestos están ocupados. No, 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 es de una genialidad. Esa capacidad de síntesis... Es una habilidad, por supuesto. Hay libros enteros dedicados a sus frases y aforismos. Y claro, sus libros están llenos de frases brillantes, por lo que uno tiene que subrayar cada una de estas perlas. Era súper cotizado, además, este Oscar Wilde en los eventos sociales, claro, porque era el alma de la fiesta y podía improvisar casi cualquier historia con toda la teatralidad. Y es que una curiosidad es que llegaba con sus textos, ¿no? Llegaba con sus poemas, los leía así en plena fiesta, se levantaba, leía su poema, leía el texto y se ponía a mirar cómo reaccionaba la gente con cada palabra, con cada giro, para mirar cómo dictarlas, obviamente. O sea, las ponía a prueba en el laboratorio. Oigan, dicen los biógrafos que la gente lloraba, que la gente gritaba de la emoción. No, mucho crack.
1: She keeps me
0: Oscar Wilde estaba obsesionado con ser famoso costara lo que le costara hay una frase en Dorian Gray que estoy segura que él creía y es solo hay una cosa en el mundo que es peor que hablen de ti y es que no hablen ya saben que hablen bien que hablen mal pero que hablen con todo ese despliegue de personalidad, era esperarse que la gente lo amara y lo odiara con la misma intensidad. En una ocasión, de hecho, se presentó en la casa de un conocido, en el cual obviamente no había sido invitado, y le dijo como, hola, he venido a cenar con ustedes. Pensé que les gustaría cenar conmigo. No, pues, ¿qué tal el personaje? <ríe> Creo que eso es lo que más me gusta de él. Primero se hizo famoso por ser él. Nunca le tuvo miedo a ser fiel a sí mismo. Está totalmente convencido de su talento. Y como lo dice muy bien esa poeta Elvira Sastre en una traducción que le hizo a los poemas de amor de Oscar Wilde al español, Wilde no desconocía que, para que te presten atención tienes que llamarla. Por lo que puso el ojo público sobre su figura para a continuación exhibir su talento del que siempre estuvo seguro. Suele ser al revés, claro. Y además hay otra anécdota que me encanta. Cuando Oscar Wilde llega a Estados Unidos, el oficial de la aduana le pregunta si tiene algo que declarar. Claro, típico de Wilde. Tenía que responderle con una genialidad y le responde como, no tengo nada que declarar, excepto mi genio. <risa> claro que era un genio. Pero un talento no sirve de nada si no lo alimentas. Lo amarras y lo formas con trabajo como lo hizo por muchos años Oscar Wilde, que se dedicó a escribir. Él estaba además convencido de que todos los aspectos de su vida tenían que ser una manifestación del arte. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, su correspondencia, sus amores, por supuesto, y todas sus creaciones literarias. Era un artista que estaba absolutamente obsesionado con la belleza y la estética. De hecho, él falleció en París, ¿no? Y en su tumba en el cementerio Lachaise que era muy conocida en una época porque estaba llena de besos de labial rojo que le dejaban todos sus fans. Bueno, después quitaron los besos porque estaban dañando la estatua. Pero el caso es que en esa tumba hay varios epitafios inscritos en la lápida. Y uno de esos dice, o se va el papel tapiz o me voy yo. Esa frase es de una anécdota muy famosa. Y es que cuando Wilde estaba enfermo, estaba encerrado en ese cuarto en el hotel en París, porque se intoxicó creo que como con unas ostras o con algún alimento, y el papel tapiz del sitio era tan, tan, tan feo que dijo esta genialidad. Este papel tapiz y yo estamos de pelea en un duelo a muerte. O se va o me voy yo. Esa misma obsesión por la belleza y la estética fue inspiración para una de las obras más famosas de él, que es el retrato de Dorian Gray. Es la vida de un joven guapísimo que se llama Dorian, tan guapo que enamora al artista que lo retrata en su plena juventud y belleza. Cuando Dorian ve su retrato, se enamora como un narciso de su propio reflejo. Y cuando lo ve, dice esto que les voy a leer. Me haré viejo, horrible y espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Si tan solo fuera al revés, si yo conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría, daría cualquier cosa, daría el alma por eso. Obvio, como siempre hay que cuidarse los deseos, porque como si fuera un pacto con el diablo, lo que empieza a pasar en ese cuento es que el cuadro es el que empieza a envejecer y no Dorian. Entonces, la pintura, que es el retrato que le hizo este señor, empieza a reflejar el paso del tiempo, empieza a reflejar sus achaques de la vida, el esconde ese retrato de los demás porque es testigo de cómo esa imagen empieza a mostrar no solamente su vejez, sino como su lado oscuro, su lado monstruoso. Mientras que Dorian, a lo largo de los años, mantiene intacto en su cuerpo esa belleza y su juventud. Y él aprovecha, obviamente, pues ya no está mereciendo no le está pasando nada, se entrega a los placeres de la vida, a la superficialidad, a los excesos, a la tentación... Y bueno, aquí les voy a echar un chismecito literario para hacer un pequeño paréntesis y les voy a dejar esta charla con Mario Vargas Llosa en la que cuenta una anécdota increíble de cuando conoció a Julio Cortázar y por qué hay un vínculo famoso entre esta novela y nuestro amado Julio
1: Cortázar. Yo quisiera comenzar esta exposición, contarles cómo conocí a, a Julio Cortázar. Lo conocí el año 58, yo estaba haciendo un doctorado en Madrid, pero había ido a pasar a París... Eh, ese fin de año. Y un amigo peruano que trabajaba en la UNESCO nos invitó a cenar. Me tocó en esa cena, al lado, un muchacho muy delgado y muy alto que había llegado con su mujer, que era una persona más bien bajita, eh, con ojos muy vivos. Eh, y... Una pareja que creo que nos impresionó a todos los que estábamos en, a, en aquella cena por la eh, originalidad, eh, simpatía y riqueza de su conversación. Eh, siempre que estuve en aquellos años yo con Julio y Aurora, tenía la impresión de que las conversaciones las habían ensayado. Antes de ponerlas en práctica eh, ante un público, por la extraordinaria inteligencia que las caracterizaba, por la manera como se pasaban la palabra, eh, eran conversaciones que en la literatura estaba siempre presente. Y, y muchas veces era la gran protagonista, pero también había relaciones, eh, referencias a lo puramente vivido y no, no leído, eh, pero siempre con una sincronización y una eh, interconexión eh, que daba esa absurda eh, idea de que aquellas conversaciones habían sido... Eh, preparadas y ensayadas. El muchacho que me tocó al, al lado, como digo, era muy delgado y muy alto, me dijo que había publicado un libro de cuentos, que Arreola le estaba publicando un segundo libro de cuentos en México, y yo tuve la sensación de que era un muchacho como yo, es decir, que más o menos tenía mi misma edad. Yo le conté que había ganado un, un concurso de cuentos en España y que muy pronto iba a salir en Barcelona, un libro mío de cuentos, y lo, lo traté exactamente como si fuera un contemporáneo. Solo al salir, al terminar esta cena descubrí que era Julio Cortázar. Y yo había leído, por supuesto, eh, su libro de cuentos primero, y había leído, sobre todo, la traducción que había hecho para la Universidad de Puerto Rico, de las obras completas de prosa de Edgar Allan Poe. Me quedé muy, muy impresionado al saber que era Julio Cortázar y me quedé todavía más impresionado cuando descubrí que ese muchacho al que yo creía mi contemporáneo tenía 22 años más que yo. Era un personaje que realmente eh, parecía un Dorian Gray, es decir, alguien que... Tenía garantizada la eterna juventud. Parcas lo dijo muchas veces, que
0: verse joven era una virtud cortazariana por excelencia. Julio Cortázar era una variante de Dorian Gray. Y volviendo al retrato de Dorian Gray, que fue la única novela de Wild, antes de saber que fue todo un escándalo en el momento. En el primer momento se publicó en una revista con otro nombre, no se llamaba como el retrato de Mr. Mister... W.H., y pues escandalizó a toda la sociedad inglesa porque reflejaba ese Londres decadente, además de ser como una crítica a la obsesión por la juventud y la belleza de la época victoriana inglesa. Y sobre todo porque la historia y los personajes se les tildaron de inmorales. Claro, la novela tenía un montón de temas quetados El libertinaje las drogas, otros temas prohibidos como la homosexualidad, que era explícita en muchas partes de la historia pero es maravilloso. Es un libro mordaz, lleno de frases geniales, trae todo lo que hay que valorar de la buena literatura. Este libro fue un hito en la literatura universal, precisamente por esa crítica y la discusión que se generó alrededor de ese concepto entre el arte y la moral. En esa época, en la época victoriana, había como una, digamos que una creencia absurda de que el arte tenía que ser moral. O sea, el objetivo mismo de todas las creaciones tenían que ser moralizantes. <ríe> claro, Wilde estaba en contra de esa absurda afirmación. Dato curioso es que cuando Wilde decide publicarlo como libro, pues lo que tienen que hacer es que termina autocensurándose. O sea, Eito cortó, pues mejor dicho, cambió bastante como para bajarle al tonito, ¿saben? Entonces, si van a conseguir esta edición, si lo van a leer, busquen una edición que tenga o anotadas los temas censurados o que ustedes puedan saber pues dónde fueron exactamente las modificaciones, porque pierde mucho si uno lee la edición modificada. Lo que sí fue bueno es que en esa nueva edición lo que hizo Wilde es que metió un prefacio. Un prefacio además que es espectacular porque incluye unos principios, por así decirlo, entre cuál es la diferencia entre la moral y el arte. Y lo que hace en ese texto es que ridiculiza con su inteligencia a todos esos críticos que habían tratado de destruir su primera versión del texto. Y es que, amigos, los buenos sentimientos, la moral y la bondad, nada, pero nada, tienen que ver con la calidad artística. Es precioso. Es como una cachetada hacia la sociedad de la época porque explica esa diferencia en lo que él considera que es el arte y la moral. Y dice una frase que me encanta porque se vuelve un hito especial. No hay nada parecido a un libro moral o inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. Y tiene toda la razón. Las obras siempre tienen que aceptarse tal como fueron creadas. Si no, pues tendríamos que votar todo lo mejor de la literatura universal, desde Lolita Nabokov hasta Mambo Ariel Flaubert. Además, hay un error de lector amateur que es, uno no puede acusar al autor de lo que piensan sus personajes. De por Dios, de por Dios. En ese caso, hubieran tenido que mandar a la cárcel a Agatha Christie por ser la autora material de los mejores crímenes de la historia de la literatura. Oscar Wilde se da a conocer por sus cuentos. Hay muchos famosos, ¿no? El ruiseñor y la rosa, que es sobre el sacrificio y el verdadero significado del amor. El príncipe feliz, que es la historia de una estatua de un príncipe y un gorrón que muestra una compasión. Y otro fantástico, que es personalmente mi favorito, que es como de literatura juvenil y todo, que es el fantasma de Canterville. es divino porque narra la historia de una familia Otis, que son unos diplomáticos americanos que se van a vivir al castillo de Canterville en Inglaterra. Pero lo que pasa con el castillo de Canterville es que está embrujado. Sí, sí, lo habita un fantasma que se llama Sir Simon Canterville, que deambula hace 300 años luego de haber asesinado a su esposa Lady Eleanor en Canterville. O sea, ahí mismo. Miren, el cuento es espectacular y divertidísimo porque es un cuento al revés. No es el fantasma el que espanta a la familia, sino la familia la que empieza a espantar el fantasma. No, 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 lo amo. Es demasiado divertido. Se aprecia además la originalidad, la picardía, el humor de Wild. No, 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 yo me desternillo de la risa con ese cuentico. Pero bueno, si vamos a hablar de Oscar Wilde, tenemos que hablar de un tema muy importante y es de la pasión. Pero sobre todo, de su gran amor. El famoso, famosísimo Lord Alfred Douglas, que era el hijo del marqués de Queensberry. Antes de conocerlo, Oscar Wilde estaba casado con una mujer fantástica que se llama Constance Lloyd, con quien tuvo además dos hijos. Además, ella era escritora y era algo reconocida, pero claro, como siempre pasa en la historia, siempre se le reconoce más por ser la esposa de Wilde. Al parecer, ¿saben? Sí, la adoraba. Pero cuando él tenía 36 años, un amigo le presentó a Lord Alfred Tuglias. Era un muchachito de 21 o 22 años y, miren, Oscar Wilde quedó flechado, flechado. No solo porque Lord Alfred dolía de lo guapo que era, sino que además era lector y poeta. Pero claro, para criterio de muchos, incluyendo al pobre Oscar Wilde un par de años después, Bozzi, porque así le decía por cariño a ese muchacho Lord Alfred, lo enamoró, lo usó y fue su perdición. No, 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 todo se fue a la porra cuando llegó ese muchacho. Primero Wilde no volvió a parar en la casa, ¿no? Sus hijos y su esposa ni lo veían. Se la pasaban de fiesta, de excesos, comiendo, cenando, y claro, tenía con Bossy una de esas relaciones pasionales de las que uno nunca logra sacar a las amigas, ¿saben? Que son puras, puras red flags, no amigues. Se amaban, se peleaban, se separaban, luego se reconciliaban, luego otra vez se amaban, se peleaban, se separaban, no, era puro drama, 24 horas de drama. Y pues claro, lo que era complicado en realidad no era tanto la parte dramática, sino que, esa parte de disciplina, del trabajo que caracterizaba a Wilde, se esfumaba cuando estaba con Bozzi. O sea, no trabajaba nada cuando estaba con él. Si quieren el chisme completo, hay una película biográfica como, no sé, como de los noventas, que la protagoniza Stephen Fry, como Oscar Wilde, y el guapísimo, guapísimo, guapísimo Jude Law, cuando era muy joven, que actuaba como Lord Alfred Douglas. De hecho, esa fue la película que lanzó al estrellato a Jude Law. O sea, mucho antes de que fuera conocido, antes de que fuera estrella de Hollywood, antes de que hiciera todas las películas como Closer, Sherlock Holmes, Alfie, todas las que nosotros lo conocemos por famoso. Ya las cosas empezaban a pintar mal cuando conoció a este muchachito. Pero bueno, dice la biografía, que hizo además Frank Harris de Oscar Wilde, que el problema de nuestro amigo es que se creyó invencible, porque acá viene todo un drama que hay que saber de Oscar Wilde. Él ya era un famoso escritor, era un dramaturgo, le iba súper bien económicamente, se cuidaba con la fama, con el poder pero fue incrédulo, se fue ingenuamente con su sonrisita y su corazón al final fatal. Y es que claro, en una época en la que ser homosexual era de delito, Oscar Wilde y Bossy se la pasaban juntos en todos los sitios públicos, de fiesta en fiesta, en hoteles en hoteles, en antros, y pues eso generaba controversia. Ya les había dicho que a Wilde le gustaba bastante llamar la atención, y pues claro, en esa sociedad tan conservadora, el rumor de que eran amantes, de que no solo eran amigos, pues empezó a propagar con mucha fuerza. Claro que igual, tuvo otros amantes, claro. Se dejaba ver con llegó los en bares y en restaurantes, pero a ninguno, a ninguno como a y lo pavoneó en la alta sociedad, como lo hizo con él. Está perdidamente enamorado. Y bueno, aquí viene el primer villano de esta historia, que es el papá de Lord Alfred Douglas, el papá de Bossy, que es el marqués de Queensberry, que estaba absolutamente furioso y reprobaba totalmente esa relación de su hijo con el escritor. Creía que Wilde estaba corrompiendo a su hijo. Ay, no, pues está inocente, vamos. Primero amenazó a su hijo con que le iba a quitar toda la plata, que si seguía andando con Oscar Wilde, le quitaba toda la plata. Pero, claro, como Oscar Wilde pagaba todos los caprichos al muchachito Lord Alfred, pues no pasaba nada. Se abrieron, pues, del parche. Después, este personaje trató de hacerle toda la guerra a Wilde, ¿no? Este marqués se presentaba en los teatros para tirarle vegetales podridos a su obra, eh, se enfrentaba con él públicamente. Un día hasta le dejó una carta en el club que decía, para Oscar Wilde, ostentoso Sodomita. No, 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 no. esa carta fue como la gota que rebosó la copa. y En una época en que eso era delito, esa acusación pública era muy grave para Oscar Wilde, que era todo digno, poniéndose salsa, como decimos en Colombia, porque le dijeron sodomita. Entonces él lo que decide es ponerle una demanda al marqués de Queensberry por mentiroso y por difamación. Amigos, ahí empezó toda la pesadilla. Y lo peor es que él solito se metió en ese rollo jurídico. Empezarían con un juicio y serían tres juicios. Uno como denunciante, dos como denunciado, en el que sería el comienzo de la peor pesadilla para Oscar Wilde y su bancarrota por los costos de los abogados. Además, ustedes se tienen que imaginar que esto fue el caso más mediático de toda la época. Salió en todos los medios de Londres, salió en los medios de París, tenía todos los ingredientes para hacer pantalleros. Oscar, famosísimo escritor, controversial, acusado de acostarse con un hombre de la realeza, denunciado por Sodomita por un marqués, mejor dicho, era el chisme del año. Obviamente no se habla de nada más en todos los salones victorianos. Y claro, cuando Oscar Wilde llegó al juicio, lo negó todo. Y lo que trató de hacer fue usar su oratoria ¿no? como su capacidad verbal para ironizar y polemizar el juicio. Trató de actuar con genialidad y bueno, diciendo mentiras no le salió tan bien. Me acuerdo que le preguntaba el abogado, ¿alguna vez ha experimentado un sentimiento de adoración desmedida por una persona hermosa de sexo masculino muchos años más joven que usted? Igual le contestaba, nunca he sentido adoración por nadie que no fuera yo. Sí, sí, muy buena la respuesta, pero molestaba un poquito tanto al juez como a los abogados. Claro, este señor de Marqués de Queensberry, que estaba seguiento de venganza, que estaba... Eh, con este sentimiento de deshonra de la familia, se gastó toda la plata en detectives de abogados para recoger en los bares, en los antros, en los hoteles, todas las pruebas de la relación. Y pues claro que las encontraron. Como la homosexualidad era delito, a Oscar Wilde lo condenaron el 27 de mayo de 1895 a dos años, dos años de trabajo forzado por, oiganme el cargo, ultraje a la moral pública. Hay un libro ay, no es durísimo, que narra toda esa estrepitosa caída de nuestro genio. Se llama En prisión y reúne además los últimos textos que le escribió, que son los textos que escribió en la cárcel, con un prólogo que explica exactamente qué fue lo que salió mal en ese proceso. Se los va a leer. Wilde intentó administrar sus paradojas con la brillante habilidad que la caracterizaba, pero su error fue mentir en todas las direcciones. Mintió a su abogado, mintió a los amigos que no estaban al corriente de sus deslices, mintió a su familia, pero a quien más se mintió fue a sí mismo. Muy duro, ¿no? Lo tenaz es que Wilde en ese momento estaba como en el pico de su carrera. Él era el segundo autor más leído después de William Shakespeare. Sí, después de William Shakespeare, era aclamado por la crítica. Apenas estaba saboreando el éxito de una comedia teatral que se llamaba La Importancia de Llamarse Ernesto, que fue súper exitosa porque era una obra de teatro que hacía como una crítica sarcástica a la sociedad victoriana de la época que hizo reír como nada al público porque era irónica, fresca, original. Y bueno, porque además es una trama que gira como alrededor de dos amigos que tienen como esa doble vida, ¿no? Que quieren escapar de las responsabilidades sociales, que usan el nombre Ernesto para escapar de su propio nombre, como una especie de alter ego, para justificar sus ausencias y sus escapaditas, ¿no? Que está muy bien, se la quieren chismosear y de harto coctelero. Hay una película divertidísima que la llevan al cine con este actor, con Colin Firth, ¿no? Que es ese actor inglés, si ¿sí se acuerdan quién es, el que hace de novio del diario de Bridget Jones. Bueno, esa adaptación es de la obra con diálogos que muestran la genialidad de Vidente Wilde. Pero bueno, cerrando el paréntesis, volvamos a la condena de Oscar Wilde. Él estaba en la cima del éxito, pues después de ser un escritor, de un autor aclamado, aplaudido, con gran fortuna y popularidad, lo meten a la cárcel y saben que pierde todo. Pierde a su familia, pierde a su público, ¿y saben qué hace el novio? Abandona, ni siquiera va a visitarlo. Hasta sus libros dejaron de venderse porque era una forma de censurarlo socialmente. Antes del juicio final, dicen que los amigos le suplicaban como, por favor, por favor, Oscar, vete de Londres. Pero él se negó. Hay muchas teorías que dicen por qué se quedó en ese hotel Savoy, más o menos esperando a que lo arrestaran mientras tomaba vino, fumaba, leía periódicos. Pero todos los amigos eran como, no, no, te tienes que ir, vete, vete, vete. Como que todo el mundo casi que predecía el desastre de lo que iba a pasar, menos él. Uno de los textos, además, que escribe en, en la prisión es una de las cosas más duras, dolorosas y bellas que yo he leído de la literatura. Yo conocí ese texto por un librero de la tornamesa. Me acuerdo que estaba como buscando unas cartas de amor. Y él me dijo, ¿por qué no te lees de profundis de Oscar Wilde? Me dijo que esa carta era la culpable de que él estudiara literatura. No, puedes imagina la curiosidad que me dio. Obviamente la cogí. Y es una carta que está en ese libro de la cárcel que les había contado. Es una carta que le escribe a Bozzi, ¿no? Como reclamo, pero que además tiene unas reflexiones sobre el oficio del artista y su visión del arte que uno, miren, se derrite. Además, uno se entera de toda la intimidad de estos dos, de toda la relación de estos dos y lo patán que fue Bozzi con nuestro amado Oscar Wilde. Después de todo lo que tuvo que pasar, pues súmenle en que Bozzi, pues fue además el que insistió y empujó a Wilde a que denunciar a su propio padre, ¿no? Él quería como venganza contra su padre. Y ya una vez lo meten a la cárcel, lo abandone y ni siquiera tiene la decencia nunca de ir a visitarlo a la cárcel. Bueno, el caso es que el pobre escritor perdió todo por el amor. Y le escribe de profundis, que es esta epístola larga que les estoy contando, que es una confesión divina a Lord Alfred Douglas, sobre el arte, sobre la creatividad, sobre la vida del artista, que le reclama, por supuesto, la relación, pero... Tiene unas perlas divinas. Les voy a leer un pedacito para que se les arrugue el corazón, amigos. Nunca comprendiste que un artista, alguien como yo, que para crear una obra de calidad depende de la fuerza de su personalidad, necesita para el desarrollo artístico estar rodeado de ideas, de un entorno intelectual, sosiego, paz y soledad. Ya desde el principio hubo un enorme abismo entre nosotros. No, tenaz. El amor, en este caso, que es uno de los pocos casos que he visto esto en la literatura, en vez de ser creador, esterilizó a Wild, algo que es rarísimo. Y es que claro, siempre que estuvieron juntos, le dicen esta carta, no escribió en una sola línea. Y, claro, este muchacho era caprichoso, lo manipulaba, <ríe> lo dejaba enfermo, lo usaba. No, que no se note que me caiga en mal voz. que Pero claro, como decimos en Colombia, el que se mete con niños, amanece cagado. Ahora, lo peligroso de salir con un escritor es que uno termina expuesto en su obra claramente, como le pasa a Lord Alfred Byron, que quedó como el peor novio de la historia. Cuando Wilde finalmente sale de la cárcel, solamente no le queda nada en Londres. Su familia lo había abandonado. Su esposa e hijos cambiaron de apellido a Holland, porque ya Wilde era muy deshonroso. Entonces se cambiaron de apellido y se abrieron como la yuca. Él se fue a Francia. Se cambió también el nombre. Había tanto ruido reputacional alrededor del nombre de Oscar Wilde que se puso Sebastián Melmont, obviamente para que no lo reconocieran. Y después alcanzó a recuperarse un poquito. Parece que publicó un poema que fue muy aclamado en Inglaterra y América de los que había escrito en la cárcel que se llama La balada de la cárcel de Reading. Y obviamente después de esta dolorosísima experiencia de Wilde en la que perdió todo, pues lo llevaron ya como al extremo, ¿no? A pedir piedad y perdón, mis amores. El tipo se fue hasta visitar al Papa, que lo recibió como un pecador arrepentido. Y bueno, como en realidad el que peca y reza, en realidad no empata, obviamente cayó en la tentación de verse con Bozzi. Sí, yo sé, no sé por qué terminó viéndose con él, pero pues es que, amigos, es que el amor es vicio y enfermedad, no hay nada que hacer. Hay una biografía que es Vida y confesiones de Oscar Wilde, que es la, tal vez la biografía más cuidadosa de uno de sus testigos vitales, que es Frank Harris, que estuvo con él y que le escribe una carta en la que relata exactamente cómo se dejó tentar. Dice así. Recibí una carta todos los días, Frank, rogándome que fuera a Posillipo, a la villa que Alfred había alquilado. Todos los días oía su voz que me llamaba. Ven, ven al sol. Ven al sol y ven a mí. Ven a Nápoles con su maravilloso museo de bronces y Pompeya. Te espero para darte la bienvenida, ven. ¿Quién podría resistirse, Frank? ¿Quién podría quedarse en el sombrío perneval y ver caer las sábanas de la lluvia? La niebla gris que cubre el mar gris y pensar en Nápoles, en el amor y en el sol. ¿Quién podría resistirse todo? Yo no podía, Frank. Estaba tan solo y odiaba la soledad. Resistí tanto como pude, pero cuando llegó el frío octubre y y vino a buscarme, dejé de luchar y cedí. Pero obviamente ya, amigos, la gente no cambia. Uno no puede volver con un ex tóxico. En este último encuentro, pues obviamente fue otra desilusión y no solamente fue una otra desilusión sino fue la segunda gran crisis de la vida de nuestro amigo Wilde. el chisme del encuentro en Italia está completico en una carta que Wilde le escribe a su amigo Robert Ross y le dice los hechos en Nápoles son muy tristes y durante cuatro meses mediante interminables mentiras me ofreció un hogar, me ofreció su amor afecto y cuidado prometió que nunca me faltaría nada después de cuatro meses acepté su oferta pero, cuando nos encontramos camino a Nápoles, descubrí que no tenía ni dinero ni planes y había olvidado todas sus promesas. Su única idea era que yo debía reunir todo el dinero para los dos. Lo hice hasta 120 libras. De eso vivía Bowsi bastante feliz. Pero cuando se trataba de poner de su parte, se volvía tremendamente cruel y mezquino. Cuando cesó mi mesada, se fue. Ay, no, Marika, definitivamente. No, pues obviamente eso lo terminó de destruir. Después de eso, chicos, Oscar Wilde nunca más volvió a escribir. No, no, no. O sea, Bossi es el verdadero y ya no es historia. Se portó re mal. Después de eso, como lo dijo el mismo Wilde, nunca más pudo enfrentarse con su propia alma. Se fue a París a vivir con relativa pobreza. Hay gente que dice que hasta mendigaba, pero bueno, no sé. Donde pasó la mayor parte de los tiempos en bares y en cafés tomando tragos. Y en la medida que pasaba con esa vida, pues su genialidad se le fue apagando. Oscar finalmente a los 46 años se enfermó de meningitis y murió literalmente en soledad en un hotel de muy bajo presupuesto en 1900 y claro hoy en día es un hotel súper lujoso en París en el que uno hoy se puede quedar en la suite Oscar Wilde inspirada en el huésped más famoso claro, pero lo importante de todo esto es que a pesar de toda esta crisis y todo este drama que vio nuestro amigo Wilde, la literatura siempre se encarga de que la genialidad el talento y el trabajo Permanezcan inmortales. Ahí está el verdadero Dorian Gray. Y es que lo que es cierto es que hay personajes que llegan demasiado pronto a su tiempo. Y toda esta controversia es lo que finalmente también los ayuda a elevarlos en el podio de la historia. Su talento la controversia finalmente no importa. Oscar se atrevió a vivir la vida que quería. Siempre hizo lo que quiso. No temió lanzarse al abismo. Fue completamente auténtico. Y claro, que hizo lo que quiso. De su vida hizo arte aunque lo juzgaran y lo condenaran y sufriera por amor y abandono, porque a fin de cuentas, eso también hace parte de una vida bien vivida. Como dice Charles Bukowski, encuentra lo que amas y deja que te mate. Pues eso hizo Oscar Wilde. <ríe> Como buen dramaturgo, era imposible que su vida no acabara en tragedia, porque ser apasionado, haberse entregado a sus creaciones, a sus pasiones, haberse dejado guiar por su libertad, escondía en el verdadero final. La inmortalidad de su vida, sus obras y